1: Au début, la Défense, c'est une statue au milieu d'un rond-point dans un quartier de petits jardins, pavillons vétustes, usines et bidonvilles. C'est là que l'État décide de créer le quartier d'affaires qui manque à la capitale. Paris tenu. 60 ans plus tard, la Défense flirte plus que jamais avec les gros chiffres. Le quartier représente près de 4 millions de mètres carrés de bureaux, dont 400 000 encore en chantier. C'est une destination quotidienne pour 180 000 salariés. Que cinq lignes de transport en commun déversent dans un hub qui voit au total 500 000 voyageurs transiter par jour. Une ruche, une fourmilière. Mais ça, c'était avant, car sur les immeubles de la Défense, comme sur la plupart des immeubles de bureaux en France, le silence est tombé. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et pour ce troisième volet de la série sur ces secteurs touchés par le coronavirus qui pourraient profondément se transformer, on va voir comment l'immobilier de bureau se pose aussi la question de son monde d'après.
2: Il n'y a presque personne à part quelques riverains qui font leurs courses. Habituellement, ce sont 180 000 hommes et femmes qui viennent travailler dans les tours du quartier d'affaires. Ils ne sont plus que 3 000 depuis le début du confinement, soit 1,5% des salariés.
1: Imaginez de rares passants sur le vaste parvis et le bruit du vent qui s'engouffre entre les tours éteintes. En dramatisant un peu, on n'est pas loin de l'ambiance qui règne effectivement à la Défense depuis des mois. Derrière ce tableau, j'ai voulu savoir si c'était la vision tout entière du quartier d'affaires façon XXe siècle qui pourrait avoir du plomb dans l'aile dans les temps à venir. Alors c'est un
2: peu plus compliqué
1: que ça. Elsa Dichari est spécialiste de l'immobilier aux échos.
2: La Défense, tout d'abord il faut rappeler que c'est le premier quartier d'affaires européen avec plus de 3,5 millions de mètres carrés de bureaux, 180 000 salariés y travaillent, alors pendant la crise sanitaire, euh, il y a eu euh, mise en place du télétravail à grande échelle. Le quartier s'est vidé de ses occupants. Et c'est vrai que certains experts se sont demandé si euh, le quartier allait rester aussi attrayant après la crise sanitaire. En parallèle, euh, les entreprises commencent à réfléchir euh, euh, avec beaucoup plus d'acuité sur leur stratégie immobilière. Elles se demandent si elles peuvent, euh, après la crise, mettre en place euh, davantage de télétravail, mettre en place du flex office, c'est-à-dire des bureaux partagés, et essayer d'économiser des mètres carrés de bureaux. Donc, euh, une des questions qui se posent, c'est est-ce que la Défense euh, risque de pâtir de ces nouvelles stratégies immobilières Il y a beaucoup de mètres carrés qui vont être livrés ou qui ont été livrés récemment à la Défense. Je pense autour Alto, Landscape, Trinity. Du coup, euh, certains experts se demandent si on ne va pas se retrouver avec un trop plein de mètres carrés dans, dans le quartier. Malgré tout, la Défense, euh, c'est un quartier qui conserve de très nombreux atouts. D'abord, c'est un quartier qui est connu et reconnu à l'international. C'est un quartier qui est extrêmement bien desservi par les transports en commun. On ne peut pas faire mieux. Il y a des lignes de métro, de RER. Et ça va encore s'améliorer avec le prolongement de la ligne E du RER, qui est en cours. Et puis, les loyers à la Défense sont quand même nettement inférieurs à ceux pratiqués dans Paris. Et donc, pour les entreprises, c'est quand même un sacré atout. Et d'autant plus en cette période de crise économique où un certain nombre d'entreprises risquent de se retrouver en difficulté et vont avoir besoin de, de faire des économies de coûts. Donc, tout ça fait dire aux experts que certes, peut-être certaines entreprises vont préférer, quand elles le peuvent, aller chercher des bureaux plus centraux, dans des quartiers plus vivants, qui peut-être attirent davantage les jeunes générations, mais que la défense pourrait quand même tirer son épingle du jeu euh, malgré tous les effets de la crise sanitaire.
1: Comment se portait le marché de l'immobilier de bureaux avant la crise sanitaire et quel effet immédiat ça a eu dessus
2: le marché de l'immobilier de bureau allait très bien avant la crise sanitaire. Il y avait énormément de transactions, que ce soit des prises à bail ou des ventes à l'occupant. Et la crise sanitaire a eu pour effet de figer complètement le marché. ou En tout cas, en bonne partie, Disons que les transactions qui avaient déjà été engagées avant la crise se sont faites et ont abouti, mais il y a eu quand même un gel des nouvelles transactions. Pourquoi d'abord Parce que les entreprises ont dû d'abord gérer le moment, les conséquences immédiates de la crise. Il a fallu quand c'était possible d'organiser le télétravail. Il a fallu ensuite organiser le retour au bureau des salariés avec la mise en place de protocoles sanitaires. Et puis, de nouveau... Euh... Il a fallu remettre en place du télétravail avec le second confinement, ou en tout cas un, un télétravail plus largement développé. Et donc tout ça, ça a beaucoup occupé les directions qui n'avaient pas forcément le temps pendant ce temps de s'occuper d'un éventuel projet de déménagement. Et puis l'autre raison, c'est que justement les entreprises qui avaient déjà commencé avant la crise sanitaire à réfléchir davantage à à optimiser leur mètre carrés, ont approfondi ces réflexions et elles ont besoin de temps pour savoir exactement de quel type de locaux elles ont besoin, à quel endroit, de combien de mètres carrés et euh, elles ne veulent pas forcément se décider sur euh, la prise à bail ou l'achat de nouveaux locaux avant d'avoir euh, bien approfondi cette réflexion.
1: Quelles seraient pour elles les économies potentielles
2: Alors pourquoi les entreprises cherchent à, à optimiser leurs mètre carrés Il faut savoir d'abord que L'immobilier, c'est le second poste de dépense pour les entreprises derrière les salaires. Donc il y a évidemment un, un enjeu très important à rendre des mètres carrés. Et en Ile-de-France, selon Deloitte, un poste de travail coûte entre 5 000 et 18 000 euros hors taxes à l'année. Le prix variant est évidemment en fonction de la localisation. 5 000 euros, ça va être pour la Grande Couronne parisienne et 18 000 euros pour le cœur de Paris. Donc il y a évidemment un enjeu très fort à optimiser sa stratégie immobilière. Alors, évidemment, Évidemment, les entreprises ne sont pas totalement libres en la matière. Elles sont engagées sur des bolons qui vont de 3, 6 à 9 ans. Et elles ne peuvent pas non plus faire tout ce qu'elles veulent en matière d'organisation du travail. Elles doivent consulter les organisations du personnel, et c'est pour ça que tous ces processus prennent du temps.
1: Mais si la réflexion sur les mètres carrés de bureau avait déjà émergé, c'était pour quelle raison du coup
2: Sur les mètres carrés de bureau il y avait déjà une réflexion qui avait été lancée avant la crise sanitaire. Beaucoup d'entreprises constataient que euh, leurs salariés étaient euh, à leur poste de travail finalement euh, à plus de 60% du temps, entre euh, les congés payés, les arrêts maladie, les RTT, les réunions... Euh, au sein de l'entreprise, des rendez-vous à l'extérieur. Donc déjà, elle se disait, il y a peut-être moyen de mieux utiliser ces postes de travail. Et puis, euh, il y a eu euh, la crise sanitaire, le développement du télétravail à grande échelle. Et là, toutes les directions d'entreprise, y compris celles qui étaient très réticentes, ont constaté que le télétravail fonctionnait. Alors le télétravail, ça fonctionne. Après, tous les salariés n'adhèrent pas au télétravail. Il y en a qui veulent une séparation vraiment hermétique entre leur vie privée et leur vie professionnelle et qui ne sont pas du tout favorables au télétravail. Mais il y a des salariés que ça peut arranger un jour, deux jours, trois jours par semaine parce que ça réduit leur temps de transport, parce que finalement, ils sont bien installés chez eux et que ça leur permet de bien se concentrer sur certains projets. Et donc, euh, toutes les entreprises aujourd'hui réfléchissent à développer le télétravail et en parallèle à mettre en place ce qu'on appelle le flex office, c'est-à-dire des postes de travail partagés. De cette façon, elles pourraient optimiser leur mètre carré et réduire évidemment leurs coûts, même si en parallèle, elles réalisent qu'il faudra quand même plus d'espace qu'avant pour des espaces de travail collaboratifs. Les entreprises ne sont pas totalement libres de rendre des mètres carrés comme ça quand ça leur chante, parce qu'évidemment, elles sont liées par des baux. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a les entreprises qui sont vraiment en difficulté du fait de la crise financière, qui ont déjà rendu des mètres carrés, quitte à, à s'arranger avec leurs bailleurs et à renégocier leur bail. Et en revanche, les autres entreprises sont sur des réflexions de plus long terme et n'ont pas pour l'instant rendu de mètre carré.
1: Parmi ces visions de plus long terme, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que le concept du quartier d'affaires n'attire pas forcément les jeunes actifs
2: C'est vrai que le quartier d'affaires euh, n'a pas toujours la cote auprès des jeunes. Ils préfèrent quand même des quartiers plus centraux, plus vivants, euh, et surtout des quartiers mixtes. On trouve à la fois des logements, des bureaux, des commerces, des restaurants. Et donc les entreprises, typiquement de la, la tech par exemple, vont plutôt s'installer dans le cœur de Paris qu'à la Défense. Après, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a des nouveaux quartiers qui émergent. C'est-à-dire qu'à Paris, actuellement, le quartier plus prisé, c'est le quartier qu'on appelle le quartier central des affaires, qui est vraiment le cœur de Paris. Et maintenant, on voit certaines entreprises qui s'installent dans des quartiers un peu plus branchés. Par exemple, Blablacar a quitté le centre de Paris pour s'installer à la Bastille. Et ça, ça s'observe dans d'autres capitales européennes. Par exemple, à Londres, il y a le quartier de Shoreditch qui est euh, aussi assez branché, qui concurrence la City. Et euh, à Berlin, on a vu émerger euh, le hub de Megaspré, qui a vraiment le vent en pouf en ce moment.
1: Et dans l'éventualité d'une libération importante de mètres carrés dans les immeubles de bureaux, on en ferait quoi
2: On n'est absolument pas sûr de ce qui va se produire euh, sur ces histoires de mètres carrés de bureaux. Très probablement, il y aura des réductions de surface, comme on l'a dit, au niveau des postes de travail. Certaines entreprises vont au contraire augmenter les surfaces dédiées aux espaces collaboratifs. Quoi qu'il en soit, il y aura quand même certainement des mètres carrés qui seront vendus. Alors là, tout est possible. Mais en Ile-de-France, typiquement, il y a énorme crise du logement. Donc, il y a un besoin énorme en logement. Transformer des bureaux en logement, ça peut être une piste, même si c'est compliqué, à la fois d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue architectural, parce que tous les immeubles de bureaux ne se prêtent pas à une transformation en logement. Il y a notamment des questions de trame, c'est-à-dire que les immeubles de bureaux sont souvent plus profonds que les immeubles de logement, et donc en termes d'aménagement, ça peut poser un certain nombre de problèmes.
1: Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas construire les bureaux autrement
2: C'est vrai que c'est vraiment des tendances actuelles aussi, c'est d'imaginer des bâtiments évolutifs. Alors, pour l'instant, on est un peu au balbutiement, mais il euh, y a par exemple Next City euh, qui, euh, dans un quartier de Paris, est en train de construire justement des, des bureaux qui pourraient être réversibles dans le logement euh, sans que ça nécessite de gros travaux, parce que pour l'instant, c'est quand même très coûteux ces transformation. Et euh, de plus en plus, on réfléchit à des bâtiments comme ça qui pourraient avoir plusieurs usages au fil de leur vie.
1: Les immeubles aussi pourraient donc avoir plusieurs vies. On le conçoit facilement si on considère qu'entre les murs, on y met ce que l'on veut. Mais à bien y réfléchir, on sait aussi que la plupart des bâtiments où l'on travaille, on peut avoir avec ceux où l'on vit. Existerait-il un entre-deux à trouver dès la conception J'ai appelé Fabrice Pauline, il est responsable marketing stratégique de Bouygues Construction et participe au sein de la division Office City à une démarche globale du groupe pour anticiper et accompagner les multiples vies d'un bâtiment dans l'immobilier tertiaire. Je lui ai demandé si pour un constructeur comme Bouygues, la question de la réversibilité des bâtiments était devenue un sujet central.
3: Disons que c'est une expérimentation parce qu'on sent qu'il y a un véritable enjeu sur le sujet. C'est un projet qu'on a mené d'ailleurs, qu'on a expérimenté dans le cadre d'un produit qui, est un projet qui s'appelle Work One dans le quartier de Confluence à Lyon, sur la base d'un concept qu'on a développé en interne qui s'appelle Office Switch Home, donc le bâtiment de bureau convertible en logement, sur la base d'une conception architecturale très particulière qui permet de faciliter la conversion du bâtiment à terme, au bout d'un certain nombre d'années, un autre type d'usage dans le cadre de bout de construction en fait on se rend compte que on a des enjeux de mutation des bâtiments, de modification d'usage, de transformation des usages et qu'il faut absolument prendre en compte que ce soit sur un temps court ou sur un temps long. Sur le temps long en fait, on touche à la structure même du bâtiment et à ses infrastructures techniques et pour ça en fait, il faut quand même vraiment anticiper à l'avance et on ne peut pas se permettre de produire un bâtiment de bureau transformable en logement ou en résidence de service comme on fera Bureau classique, par exemple, ou un immeuble de logement. Après, dire que c'est un enjeu extrêmement fort, disons que c'est une expérimentation contente, parce qu'on sent qu'il y a quand même des opportunités qui vont se présenter, mais elles ne se présentent par contre que dans des contextes très spécifiques où il y a une demande de la collectivité, où on connaît l'évolution prochaine du contexte urbain qui fait qu'on sait que le bâtiment de bureaux à terme aura quand même. Tout intérêt à se transformer en logement et sur le, le, le site de Confluence, c'est exactement le cas, puisque euh, l'autoroute le long duquel euh, le, bureau, le, le bâtiment de bureau a été construit devrait se transformer en boulevard urbain à terme et donc il y aura une transformation du quartier qui deviendra beaucoup plus une zone résidentielle. Et c'est pour ça que le bâtiment a été conçu sur une trame architecturale particulière orientée logement de 90 cm. Les profondeurs des plateaux de bureaux est moins importantes que d'habitude pour permettre d'accueillir des aménagements de type logement sans perte de surface à la transformation. Et chose très originale, ces espaces de bureaux en fait, intègrent des balcons sur, à tous les étages, avec deux grandes terrasses, en plus, au sommet de l'immeuble. Donc, c'est vraiment une conception très particulière. Sans oublier qu'en plus, là, il y a une désolidarisation de la structure et de la façade pour pouvoir permettre le, le réaménagement complet du bâtiment à terme. Voilà. Après, encore une fois, c'est une expérimentation. On peut pas dire que euh, ce soit un sujet majeur pour BIG. En fait, on, on est beaucoup plus sur des sujets comme euh, ce qu'on appelle le bâtiment hybride à économie positive, qui est un concept qui a été développé au sein de Bouygues SA, qui est beaucoup plus orienté sur l'intention intensification d'usage du bâtiment, l'optimisation de, des usages grâce aux bâtiments connectés, les gains de productivité par l'amélioration du bien-être et l'intégration aussi de toute la dimension écologique avec euh, l'intégration du bâtiment dans, dans une démarche d'économie circulaire, du trading de matériaux ou une valorisation des externalités positives en intégrant tout l'impact carbone du bâtiment et en valorisant le carbone économisé dans sa production mais aussi dans son exploitation, en tenant compte, bien sûr, du potentiel impact des, des futures taxes carbone qui ne manqueront pas d'arriver.
1: Faire un bâtiment réversible, ça implique quoi en amont et est-ce que c'est un surcoût que l'on peut hésiter à faire
3: Clairement, il faut que le bâtiment soit conçu pour ça, pour qu'on puisse le faire cette réversibilité sans démultiplier les coûts. Après, il y a toujours, sur chaque transformation de bâtiment, il y aura toujours une étude financière qui va permettre de dire s'il vaut mieux démolir le bâtiment ou le réaménager de fond en compte, vraiment faire une réhabilitation lourde pour pouvoir le transformer. Le bâtiment OSH qu'on a conçu sur Confluence, c'est vraiment un bâtiment qui est optimisé pour que, dans le cadre de sa transformation, les coûts soient minimisés. On est encore en train de faire le retour d'expérience pour mesurer ça, mais en tout état de cause, ça devrait coûter moins cher de transformer ce bâtiment en logement que dans le cas d'une réhabilitation lourde d'un bâtiment classique. Déjà, il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est qu'il y a quand même des enjeux environnementaux. Quelque part, le fait de construire un bâtiment, c'est un impact carbone très lourd. On continuera bien sûr toujours de construire des bâtiments parce que certains bâtiments sont vraiment trop vétus, les réhabilités coûtent trop cher. Mais dans certains cas, le fait d'utiliser un bâtiment non pas à 50 mais à 60 ou 65 ou 70 ça permettra d'éviter un déménagement d'éviter peut-être de construire un nouveau bâtiment. Donc ça va avoir, d'une façon générale, un impact sur l'environnement. C'est du carbone économisé, c'est de la pollution économisée. Cet aspect est important. Clairement, la crise du Covid et le, le fait que les gens soient tous restés chez eux pour travailler quand ils le pouvaient contribuent à ce que certains bâtiments peu attractifs, finalement, se retrouvent euh, encore plus obsolètes qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc là, il va y avoir de, de vraies questions. Qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments Et ça, ça relève vraiment des questions à poser aux, aux investisseurs, indirectement. Hein, Mais dans certains cas, le calcul va être fait de les réhabiliter pour vraiment les remettre au goût du jour en les équipant, en les rendant beaucoup plus attractifs pour pouvoir trouver des occupants. Ceux qui se diront non, ça ne vaut pas le coup, je n'investis pas dans ce bien, là, on aura un vrai sujet. Est-ce qu'il faudra les démolir pour créer, générer du foncier pour faire autre chose Là, je n'ai pas la réponse.
1: C'est le moment d'aller voir du côté de ceux qui conçoivent ces bâtiments. J'ai nommé les architectes. Euh,
0: bonjour à tous, je suis Roy IH, une des associées d'Architecture Studio. Et au nom d'Architecture Studio, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans nos bureaux pour cette table ronde, pour débattre, discuter de la question des bureaux.
1: J'ai été invité un matin d'octobre, entre deux confinements, au cabinet Architecture Studio à Paris, qui donnait une table ronde en Facebook Live. Son thème Quel bureau construire demain Point d'interrogation. C'était Raccord. Et si la question n'a pas été vite répondue, pour paraphraser une fameuse vidéo virale du web, elle a été longuement débattue. Une heure trente d'échanges entre les participants plus tard, pour moi, elle en a surtout amené une autre. Je me suis empressé de la poser à Rouaida Ayash, architecte associé chez Architecture Studio. Alors, si pour demain, on se demande comment construire les bureaux, est-ce qu'hier, en bâtissant la Défense, par exemple, on a oublié de se poser une question essentielle
0: Aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, avec beaucoup d'imprévus, on se rend compte que tout ce qui était établi avec juste un modèle d'efficacité à un moment donné ne résiste pas à tous les changements euh, qu'on peut voir. Alors, le quartier de la Défense, parce que vous le prenez en particulier, j'imagine que vous voulez évoquer... Son léger excentrement, qui a quand même été un peu corriger, aujourd'hui on peut y aller assez facilement, et le fait qu'il ne soit pas mixte, c'est-à-dire si euh, on compare par rapport à d'autres quartiers où le bureau a un ancrage au même titre que les appartements, au même titre que les restaurants, on peut dire que la Défense est un lieu, une partie de la ville qui était conçue comme étant uniquement ou essentiellement du bureau, et on peut se poser la question à l'ère du télétravail, comment ces lieux ne vont pas être désertés, ou plutôt, qu'est-ce qui va rester après cette vague sanitaire où le télétravail a été utilisé et prouvé que restera-t-il des lieux qui étaient dédiés pour le travail.
1: Et de mémoire d'architecte, dans l'histoire, y a-t-il eu un idéal de construction et d'urbanisme en France qui s'est le mieux prêté à certaines évolutions
0: Je tiens à dire une chose, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on a cet héritage, je dirais, qui est une ville comme Paris ou comme Lyon ou comme Bordeaux ou même des parties en France qui sont des villes peut-être secondaires ou même des campagnes. Nous pouvons évoluer très fortement parce que nous avons beaucoup de réserves foncières, je dirais, mais aussi on a une grande capacité à faire évoluer déjà notre patrimoine haussmanien à Paris. Je prends cet exemple. Vous prenez le haussmanien. Et d'ailleurs, nous, dans ce projet au Qatar, nous avons tirait vraiment partie des leçons haussmaniennes. C'est-à-dire un boulevard, c'est un modèle qui est encore très porteur. On peut y associer des pistes cyclables, par exemple. On peut y associer, bien sûr, un transport en commun. Et on peut concevoir, comme je le disais, des bâtiments qui permettent de muter du bureau logement. Donc, je pense que Haussmann avait déjà inventé cette résilience, c'est-à-dire ce qu'on va appeler l'immeuble de rapport haussmannien, et qu'on voit qu'il a pu traverser avec succès, sans qu'il spécialise les espaces, à plusieurs périodes donc de la modernité, du 19e siècle jusqu'à nos jours, et même au-delà. Et donc, ça me permet, votre question, de réagir sur quelque chose peut-être que la crise sanitaire nous a appris, c'est-à-dire pour qu'un espace puisse muter il faut peut-être qu'il soit très équipé, mais pas forcément spécialisé. Et les espaces qu'on peut faire muter le plus facilement, prenant toujours l'exemple de l'Haussmannien, c'est ceux qu'on n'a pas dédiés à une fonction unique extrêmement pointue et spécialisée. Et donc, quelles sont les données, aujourd'hui, qu'on peut attendre de ce type d'espace qui est l'espace mutable, l'espace réversible C'est un, qu'il soit très agréable à vivre. Deux, qu'il soit faiblement consommateur d'énergie. Trois, qu'il nous donne la liberté de choix, c'est-à-dire de pouvoir nous isoler ou d'être en commun. Et quatre, qu'il soit très, très équipé d'une manière numérique et qu'il soit appropriable. C'est-à-dire que tout le monde s'y sente à l'aise. Alors, j'ai l'impression, parfois, en vous déclinant ça, de décrire une salle de séjour dans un appartement euh, c'est-à-dire aussi, ça, vous voyez que par exemple l'espace le moins spécialisé d'un appartement, c'est la salle de séjour et pour le télétravail, c'était probablement euh, ce lieu et peut-être c'est ce lieu qui va se développer. Et donc dans les bureaux, bah, finalement, il faudrait que nous soyons des architectes de toutes ces conditions que je viens d'énumérer à minima.
2: Aujourd'hui, on construit de manière standardisée des logements qui font de 2,80 mètres de dalle à dalle, des bureaux qui font 3,60 mètres. Dans l'immeuble osmanien, on retrouve 5 mètres au rez-de-chaussée 2,80 m à l'entresol sol 3,60 m, 4 m, et encore 3 m, et 2,80 m. Il y a un épanelage d'offres volumétriques qui permet, au sein de la même structure, de loger différents usages et donc différentes fonctions.
1: Ce commissaire d'une exposition sur le Paris haussmanien, qui s'était tenu en 2017 au pavillon de l'Arsenal ne disait pas autre chose. Le préfet Haussmann aura décidément eu du flair. La question de l'évolution des bâtiments trouve sa meilleure recette dans ce savant équilibre entre une harmonisation sans la standardisation. À méditer. Dans le prochain épisode de La Story, on verra comment le bureau du futur, entre les murs cette fois, ressemblera de moins en moins à un bureau et de plus en plus à la maison. Merci à Elsa Dichari, journaliste aux échos, et à Rueyda Ayash d'Architecture Studio. Et merci également à Fabrice Pauline de Bouygues Construction. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez vous abonner à la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Deezer, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Castbox ou AudioNow. Pour suivre l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.